0: Bem-vindos à Plataforma Gente da Globo Seu passaporte para conhecer e compreender As tendências de comportamento do brasileiro
1: Queremos saber
2: o que vão fazer
0: Queremos saber, queremos viver, confiantes no futuro. É o que pede o mestre Gilberto Gil no verso Imortalizado, em 2001, por Cássia Eller em seu disco acústico. Só que em um mundo de transformações cada vez mais aceleradas e de problemas cada vez mais complexos, como saber? Como viver? Como seguir Confiantes no Futuro?
1: Homens pobres das cidades.
0: Na canção, composta em 76, a pedida era por notícias mais sérias sobre a antimatéria e por raio laser mais barato. Hoje queremos mesmo saber sobre inteligência artificial e emprego, privacidade e equidade e, claro, sobre o mundo pós-Covid-19. Um e para nos ajudar nessa busca por respostas, desde 1987 acontece em Austin, no Texas, o evento South by Southwest, popularmente conhecido aqui no Brasil como SXSW. É um evento anual que reúne alguns dos nomes mais importantes dos negócios, da arte, da ciência e da tecnologia para debater e refletir sobre o futuro de suas áreas. No ano passado, o evento foi cancelado por conta da pandemia, mas esse ano ele voltou firme e forte, em uma versão totalmente remota e online. Hoje, aqui no Gente Conversa, reunimos uma galera especial para saber o que de mais interessante eles viram por lá. Afinal, se foi permitido ao homem tantas coisas conhecer, é melhor que todos saibam o que pode acontecer. Queremos saber, queremos saber. Todos queremos saber. Vamos começar apresentando a nossa ilustre bancada. Luna, se apresente, quem é você na fila do pão?
2: Olá, tudo bem? Eu sou o Fernando Luna, sou jornalista, trabalhei em um monte de lugares, fui diretor de projetos especiais da TV Globo, fui diretor editorial da Editora Globo, fui sócio e diretor editorial da Trip, um monte de coisa na Editora Abril e na Paralela, outras tantas, sou colunista da Gama, revista do Nexo. E tenho ido ao salto mais alto nos últimos anos, inclusive tenho feito para a Globo a cobertura em tempo real do evento, que é que tem sido, foi uma novidade nos últimos três ou quatro anos.
0: Seja muito bem-vindo ao gente. Valeu. Completamos a mesa com Carla Uller. Seja muito bem-vinda. Quem é você na fila do pão?
1: Eu sou, sou Carla, né? Sou gerente executiva do Oi Futuro, é o Instituto de Inovação e Criatividade da Oi. Lá eu cuido diretamente das áreas de educação, de inovação social e de comunicação. Também sou jornalista. Numa vida passada, trabalhei na imprensa também. Mas há alguns anos eu já me dedico ao desenvolvimento de projetos, é, principalmente sociais e educacionais. Então eu vivo aí entre esses dois mundos de fazer as coisas acontecerem e comunicá-las também.
3: Seja
0: muito bem-vinda ao Gente. E para completar a mesa, Vitor Vasconcelos, seja muito bem-vindo. Quem é você na fila do pão?
3: Bom, eu, 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 além de invejar o astral do Luna, não é de hoje, e de ser ex-colega da Carla, comecei a minha carreira na Oi, uh, hoje eu lidero o time de inteligência de mercado da Globo. Minha vida, minha história profissional é uma evolução de alguém que trabalhou em agência quase todo esse período trabalhando com planejamento, com estratégia e resolvi é, colocar essa caixinha de ferramentas para funcionar aqui do outro lado do balcão, como a gente diz no mercado.
0: Muito bem, como você é de casa, né, você é da Globo, vou começar por você. A pandemia impactou tudo, todo mundo, a gente sabe, não tem como escapar de conversar sobre isso. É, conta para gente, para começar o Esquenta aqui, como é que a pandemia impactou você pessoalmente e profissionalmente? O que, que mudou na sua vida?
3: Bom, Ju, já que você pediu para esquentar, eu vou fazer um jogo de palavras bem bocoque. Mas quando a gente avisa que, pode, que vai ser ridículo, você pode ser ridículo, então eu estou avisando antes. É, profissionalmente, eu diria que a pandemia me impactou muito o lado pessoal. Mas o lado pessoal não só do Vitor. Me impactou pelo lado pessoal. É, eu acho que ficou muito evidente que, do outro lado, tem profissionais que têm as suas dores, as suas angústias, os seus deveres além do trabalho. Eu acho que isso ficou muito evidente porque a gente acabou entrando na casa das pessoas, né? literalmente. Hoje, alguém que trabalha com você, para você ou para quem você responde, abre uma câmera e você vê a sala da casa dessa pessoa, você vê o quarto. Você vê quando essa pessoa não está muito bem, você vê quando essa pessoa está mais séria, mais curta, respondendo com menos entusiasmo. Eu acho que deu para perceber um pouquinho a gangorra e a montanha-russa que nós somos como seres humanos, porque ali no ambiente profissional de trabalho, você veste uma roupa e, e vai, né? e sobrevive durante oito horas. Aí você volta e eventualmente se encontra ali com os seus problemas e com as suas batalhas. Hoje não, hoje você enxerga as pessoas por trás da roupa social. Acho que isso me impactou muito.
0: Tá difícil usar máscara o tempo inteiro, né?
3: Acho que ótima frase, né? Tem muito a ver com o que a gente vive hoje em dia na calçada e eu acho que dentro de casa também, nesse aspecto que você disse. E como eu prometi um jogo de palavras bocó, eu vou completar. Acho que pessoalmente me impactou muito pela profissão, pela importância da profissão. Acho que a nossa geração ela tem algum, alguns enganos, assim, achar que dinheiro não é importante, quando é muito importante. O dinheiro traz felicidade, é comprovado isso de vários os aspectos. Convém não esquecer também que profissão é uma coisa muito importante para você. E o simples fato de você sair de casa e passar o seu dia com colegas de trabalho e tudo mais, também dá muito prazer, dá muito significado, dá muito alívio e é, em alguma medida, remédio também.
0: Bom demais. E para você, Carla? Qual foi o impacto da pandemia?
1: Acho que muito do que o Vitor falou, então, eu sou essa pessoa que fez muitas reuniões com o um bebê no colo, eu sou essa pessoa... <risos> É, e para mim eu acho que a pandemia ela caiu assim também muito eu re realizei a pandemia muito, muito em função do SXSW. Ano passado eu estava com uma mala pronta, é, a gente ia fazer uma apresentação, a gente tinha sido selecionado para apresentar nossos cases de educação o SXSW Edu, estava lá com meus casaquinhos todos guardados. Quando a gente começou a acompanhar as notícias numa avalanche, ficou muito claro que era impossível estar lá e que era impossível a gente colocar de pé o planejamento que a gente tinha feito para 2020 inteiro, seja profissional ou seja pessoal. Então, eu acho que o momento de desfazer a mala para o SX foi um momento que a gente começou a realizar né, que a gente ia ter que desfazer tudo, todos os planos que a gente tinha feito, e que a gente não só não ia para lá, como a gente também não ia para mais lugar nenhum, e a gente ia ter que ressignificar a nossa vida dentro dos nossos espaços domésticos.
0: Carla meio que você falou porque tá me trazendo exatamente esse momento, a gente faz cobertura, acho que há é uns 10 anos no B9, e esse ano eu tava indo com aquela coisa de, ano passado já foi assim, na hora que eu pisei em Austin, parece que tinha sido no dia anterior que eu tinha saído, toda vez é um massacre a cobertura da SXSW, porque você não consegue ir em tudo, você não consegue fazer tudo que você quer, ou você assiste, ou você escreve, ou você assiste, ou você grava, tem os fusos, assim, pra mim sempre é sofrido fazer a cobertura, eu sempre saio muito frustrada, aprendo pra caramba, me alimento desses dias no ano inteiro, mas é muito intenso, é muito cansativo, e aí, no ano passado, na hora que eu pisei em Osho, eu falei, cara, eu não aguento mais, gente, de novo, a gente tá nessa montanha-russa de novo e tal, e o mesmo cheiro, e os mesmos lugares, não sei o quê. E esse ano, na hora de desfazer a mala, como você falou, eu fiquei com muita nostalgia, com muita saudade de tudo, com muita, né, me doeu muito abrir mão disso, e eu acho que é, é muito o que o Vitor falou junto, assim, que é, pô, aquelas coisas que nos irritavam, o trânsito, o tempo da galera no cafezinho, então o trabalho não era produtivo, e, sei lá, qualquer coisa que nos irritava antes, a gente tá sentindo falta de tudo, até das irritações, até dos problemas, agora, que tudo é produtivo, tudo é reunião, tudo é trabalho, não tem uma cafezinho, não tem mais Nada.
2: Eu acho que agora a gente fica querendo, assim, com saudade de pô, ter o Zoom que podia ser o e-mail, né? <risos> o e-mail que podia ser o WhatsApp, mas é uma característica também da gente em geral, né? É, a gente tem uma mania que é terrível, e a gente tem que se cuidar, de ficar pensando na casa quando a gente está na estrada e ficar pensando na estrada quando a gente está na casa. É. E, é, não precisava até a pandemia, né? Eu adorei o intervalo de tempo, né? Essa dilatação que teve do tempo, especialmente nos primeiros meses, em que a gente achava que aquilo ia acabar dali há dois ou três meses e as coisas estavam numa velocidade muito baixa. Eu acho que, justamente, uma característica do South Bike, é esse fomo, né? essa sensação de que está perdendo muita coisa. O mundo te obrigou, obrigou todo mundo a falar: cara, relaxa, porque mudou, mudou o ritmo. E não havia nada que pudesse ser feito para isso. Claro, todo mundo se desdobrou em Zooms, em, em Google Meets, em 30 mil ferramentas de videoconferência, que a gente nem sabia que existia, e acho que isso a gente se acelerou, sei lá, uns cinco anos a, a adoção desse troço, mas eu acho que teve uma coisa deliciosa, que foi um pouco baixar o ritmo, um certo silêncio do mundo, um certo silêncio na cidade, que pode, por um lado, ser muito angustiante, né? acho que muita gente começou a a pensar né, na própria vida de um jeito que não tinha muita chance quando tinha muito, muito barulho muita distração, né cara a vida da gente tem muita distração, né todo dia tem evento, todo dia tem almoço de trabalho, todo dia tem 5 mil coisas, na hora que acabou isso cara abriu um espaço tão gigantesco que eu acho que é muito transformador eu acho que o impacto disso a gente vai perceber agora e nos próximos anos, eu acho que é muito longo o impacto disso na vida da gente a minha geração achou talvez que a coisa mais radical que a gente tivesse presenciado é se, talvez, sei lá, a queda do Muro de Berlim, 11 de setembro, cara, fichinha. Não tem nada nem parecido <risos> com o que a gente está tá vivendo. Então, acho que o impacto é muito permanente, mas tem um impacto que é, que eu acho que é abrir um espaço meio obrigatório, que não é necessariamente confortável. Acho que a hora que a gente para para olhar para dentro e pensar melhor é, na gente, às vezes, é meio assustador, mas que é transformador.
0: É muito cansativo viver a história, viu? Você deu gatilho aqui falar de almoço de firma, trouxe umas lembranças, uma sensação, uma saudade aqui que... Vou até tomar um fôlego para trazer o Vitor para a conversa. Vamos falar de negócio antes de eu me enlouquecer e me perder na conversa. Como é que a pandemia mudou a estratégia de comunicação das grandes empresas? A gente falou aqui um pouquinho da nossa vida, de como a gente vivenciou isso, né? Então, assim, é um sofrimento, são oportunidades de aprendizado, novas perspectivas, muitas reflexões diferentes que a gente não teria oportunidade de, no ritmo que a gente vivia, como Luna trouxe, fazer... Mas e para a comunicação, tem algum insight interessante que o SXSW já fez, apesar de ser tão recente essas mudanças?
3: Eu acho que eu vou um pouco na, na linha, até um pouco na linha do que o Luna falou agora há pouco. É, você tem, ele falou de abrir um esparto, né? de repente veio uma coisa inesperada e permitiu com que houvesse um freio de arrumação. Eu acho que isso aconteceu com a pandemia e com os departamentos de marketing, comunicação, estratégia de comunicação das empresas. Antes do SXSW, inclusive, acho que ano passado, em março, abril, maio, a sensação de todo o CMO ali, de todo executivo do mercado, era, nossa, estamos navegando à noite, uma chuva sem instrumento. É, e a gente já não estava acostumado a fazer isso mais. Uma das verdades, eu acho, da nossa geração e do nosso tempo é que a gente foi se sofisticando e civilizando demais. Então, para tudo tem um plano, para tudo tem uhum. uma série histórica, para tudo tem alguma pesquisa feita desde quando, desde antes de você nascer. E a gente foi se acostumando de, com isso. E aí, um dos riscos que você tem quando você dá de barato, que a realidade futura ela está contratada, vem um freio de arrumação como esse e nos joga de novo no passado. E a gente passou a viver como a gente vivia antes da sofisticação do mundo dos negócios, antes do BI, antes do Big Data, antes da inteligência social antes da estatística virar um mantra no mundo dos negócios também. Uhum. E na hora de conversar com a turma, é, os instrumentos sumiram, eu não vejo mais nada à frente, eu preciso reduzir a velocidade até quase parar, eu acho que foi uma oportunidade ali para as empresas e para as organizações meio que se reconectarem mesmo com o que, que a gente faz de verdade, o que, que a gente precisa de verdade, o que, que no, no fim de todo um dos aspectos, eu acho que aqui deixando o meu depoimento sobre o SXSW, é muito interessante, é muito provocador, mas é um desafio quase interminável também de você identificar sinais no meio de muito ruído. E aí a gente teve que parar e pensar, o que é supérfluo aqui? Onde que eu estou indo só na euforia? Onde que eu estou me juntando à turma que está olhando para os fogos de artifício? E esquecendo que a minha missão aqui, por exemplo, é entregar transporte barato. É simplesmente chegar à conclusão que cara, a mobilidade por si só já é democrática, ela já é democratização. Uh, sem se preocupar tanto, eventualmente, com possibilidades que são uma chance daqui 10, 20 ou 30 anos, como é que eu resolvo o problema da sociedade agora? Uh, e aí, tanto no SXSW, quanto na vida real, aqui, conversando com a turma do marketing, da estratégia, da comunicação, eu acho que as empresas buscaram esse papel. E vi isso em todos os setores, não foi só uh, bens de consumo, com a sua vocação natural ali, por exemplo, para falar de questões associadas a comportamento, a cultura, a mudanças, Uh, de embarcar novas pessoas uh,
2: no diálogo das marcas, mas bancos mesmo. Bancos falando, cara, qual é o meu papel nessa história? Agora, Victor assina até abaixo assinado, cara, preocupado com gente morrendo. Mudou tudo, né, cara? Mudou. 350 economistas, inclusive os donos dos bancos, falando, gente, pelo amor de Deus, vamos cuidar da saúde, senão a economia não vai para frente. Olha que choque de realidade que é isso. Claro, precisamos chegar a 340 mil mortes, teria sido ótimo chegar a essa conclusão sem precisar disso tudo. Mas olha o grau de transformação disso, né?
3: É verdade, o ESG né, entrou sem pedir licença, né? E interrompeu a agenda, né? Porque só, só para completar aquele ponto, a gente também costuma esquecer isso, né? Da realpolitik, né? Da, da, da vida na calçada. O que faz o negócio, muitas coisas que a gente tem hoje como humanidades vem da circulação do dinheiro. E o banco tem um papel importante em sustentar a sociedade.
0: Então, mas é, para vocês três, assim, é, tem um, um questionamento que a gente vê crescendo a cada ano no SXSW, que é nos diferentes tracks, nos diferentes painéis com temáticas, né? não importa se você está num painel de jornalismo, de saúde, de tecnologia, não importa, você sempre vê um, um fundo, em algum momento a conversa passa por cobrança da responsabilidade que as empresas têm uh, pelo futuro que a gente constrói, porque caminhos a gente, como sociedade, propõe e começa a seguir, né? Uh, e a gente já falou aqui no Gente sobre isso, sobre com grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Quanto maiores ficam as empresas, e elas ficam maiores do que governos, né? Elas ficam maiores do que qualquer instituição, o que se espera delas? E aí, voltando porque você mencionou Ana Vitora, não é só entregar produtos. A forma como você entrega produto vai determinar como a gente se relaciona, como são as relações de, de trabalho, de emprego, qualidade de vida, tudo, tudo, né? Quando você decide uma coisa que você não, não precisa democraticamente, você não presta, você não presta contas para ninguém. Você decide estrategicamente dentro da empresa. Para que rumo você vai, você impacta o rumo da sociedade inteira. Então, cada vez mais a gente vê o SXSW tendo essas discussões, pensando sobre isso, questionando, trazendo muito mais perguntas do que efetivamente respostas. Como que agora, num momento de pandemia, que é uma grande crise, como que essa discussão está se dando? O que vocês viram no SXSW sobre isso?
2: Cara, ela é central, né? o que a gente vê é uma reação a mais superficial, que é parecida com aquela que a gente assistiu, sei lá, nos anos 90, em especial, do Greenwash, muito Purpose Wash. Né? Todo mundo agora fingindo que está super preocupado com responsabilidade social e com pouca ação efetiva né? na cadeia de produção, no recrutamento, em tudo isso. Claro que hoje fica mais difícil você fazer isso, porque tem mais gente cobrando e tem mais gente fazendo direito esse negócio. Ao mesmo tempo, eu acho curioso, porque um dos efeitos colaterais dessa loucura, toda essa distopia que a gente está atravessando, é uma sensação de que, olha, puta, a iniciativa privada é maravilhosa, vai tudo dar certo. E a gente está vendo que, mais do que nunca, o papel do Estado para dar conta dessa crise é central. A gente viu pô, o país mais liberal do mundo os Estados Unidos injetando dois trilhões para dar conta da pandemia. Né? Então, eu acho que não tem mais ninguém que acredite na escola de Chicago, talvez além do Paulo Guedes. Né? Todo mundo entende que precisa sim, de uma atuação importante do Estado para cuidar de coisas que não estão dentro do escopo e do alcance da iniciativa privada. Ao mesmo tempo, a gente vê o papel das empresas ganhando um protagonismo que a gente era incapaz de imaginar isso é maravilhoso. E isso acho que tem uma potência transformadora que é sensacional. Eu só, não, eu só fico com medo da a gente cair numa sensação de que não, puta, não precisa do Estado. Vai tudo dar certo, que a Luísa Trajano, que é uma gênia brilhante, vai resolver o problema <risos> da vacinação no Brasil. Pô, ela já resolveu tanta coisa. Não vamos botar mais essa treta no colo dela.
1: Perfeito. É, eu acho que estava numa discussão semana passada com amigos médicos, né? E eles me falaram o seguinte. Não, o problema da pandemia no Brasil é que as pessoas confundem com política, calma aí, mas a pandemia é um evento político. Você precisa de uma política nacional de saúde sanitária, você precisa de uma gestão coordenada dos estados, dos municípios. Enfim, você precisa de uma série de iniciativas políticas. O problema é ela ser eleitoreira. E aí a gente começar a discutir a pandemia em função do efeito eleitoral no candidato A, B ou C. Então, assim, estou muito com Fernanda. Fernando. Eu acho que, que é, é, sim um papel de Estado, é um papel da grande política, né infelizmente aí a gente cai na real política que o Vitor já falou, mas eu acho que há uma importância, sim, do discurso das grandes empresas, não só do, do, do discurso, eu acho que grandes empresas também puxam pautas muito importantes que às vezes o Estado está imaturo ou então está perdido nas suas brigas paroquiais e não consegue avançar. Então eu gosto muito quando a gente tem aí uma Globo puxando determinados temas, ou um Google, uma Apple, enfim, Magalu puxando temas que são importantes às vezes o nosso Estado aí, não o nosso Estado, mas nossos governos estão imaturos para determinadas temáticas. E aí eu acho que é interessante o SXSW porque ele é um grande palco também para que as empresas consigam se posicionar e avançar em determinadas bandeiras.
2: O que eu ia complementar é que uma das sessões que eu assisti no South by estava o, o, o Guru Go Rappan, que é o CEO da Verizon Media, que é a empresa que é dona do Yahoo e do TechCrunch, enfim, uma das big techs. E ele falou uma coisa que é muito interessante, que não é, não é, é e além da comunicação da empresa. Ele falou que as empresas vão ser julgadas pelos próximos 10 anos pela maneira como elas se comportaram durante a pandemia. A maneira como elas trataram os seus colaboradores, a maneira como elas trataram os seus funcionários, a maneira como elas fizeram isso aqui, que todo mundo foi obrigado a, literalmente, em uma semana, a virar uma chave e começar a interagir com uma tela durante oito horas por dia, que não é alguma coisa que a gente está programado para fazer, não virá uma destruição absoluta né, da gente. É, muitas vezes virou, o, o nível de ansiedade, e de depressão aumentou durante a pandemia, não é natural esse encontro nosso ser sempre virtualmente, é, tem uma parte dele que é maravilhosa, eu lembro quantas vezes, eu moro em São Paulo, né quantas vezes eu fui para o Rio de Janeiro almoçar, um almoço de trabalho, pegava um avião, viajava 450 quilômetros, almoçava durante duas horas, duas horas e meia, voltava. Quer dizer, isso vai virar uma piada, né? Porque já era uma piada que ficou ridícula agora. É, eu acho que isso que a gente tem aprendizados que a gente vai levar, que eu são vão ser muito transformadoras e, e muito perenes, eu acho. Acho que a gente não vai mais abandonar um modelo híbrido, né? Eu acho que vão ter momentos que a gente vai querer muito e vai ser importante a gente estar perto. Pô, a gente tem que lembrar, a gente é um animal social, né? Embora, às vezes, mais animal do que social, mas eu sempre sou otimista e <risos> quero acreditar na parte social. Mas tem muitos outros momentos em que é absolutamente necessário. E, e acho que a gente aprendeu isso em muitas situações.
0: Então, mas eu, eu truquei exatamente por causa disso. Eu acho que quebra um tabu de que sempre tem que fazer presencial. Então, né? por exemplo, ah, eu não poderia o Luna não poderia gravar hoje porque ele não está em São Paulo. Então, a gente perderia ele e teria que ser outra pessoa se a gente fosse fazer o presencial. Então, essa obrigatoriedade do presencial a gente quebra para a gente expandir as nossas possibilidades, para ter mais gente na mesa, gente com vozes em lugares diferentes, porque a gente, de fato, fica muito concentrado em poucas cidades com esse tabu, mas eu acho que a gente dá um, um outro valor para o encontro.
2: Claro, e Aí acho que a gente consegue que... entender quando que ele precisa e a Exato. dinâmica que ele tem, né?
0: Não, mas é porque eu acho que, assim, no primeiro, nos primeiros dois meses de pandemia, a gente ficou tão espantado com essa quebra do tabu da presença, que é, nossa, olha só, todo mundo trabalhou de casa e funcionou. Todas as empresas que nunca permitiram o home office, olha, não quebrou nenhuma, não se deixou de entregar nada, tá, né? Tudo. Então, nos primeiros dois meses, ficou essa euforia do, bom, então não precisa nunca mais, né? Um ano depois, tá começando a quebrar. Um ano depois a gente está vendo a fadiga, um ano depois a gente está vendo os problemas de comunicação, um ano depois a gente está vendo as falhas de planejamento, um ano depois a gente está vendo a limitação desse modelo. Que eu acho que o tabu está quebrado e isso, né, para frente que se anda, mas eu acho que a gente vai entender que uh, a presença tem um, um valor que é difícil da gente explicar. Principalmente, eu estou vendo muito em evento e aí eu trago um pouco para você, Luna. Com tanta live, com tanta praticidade, conteúdo em TikTok, Instagram, Clube House, no que você quiser. Estamos inventando ainda a plataforma se precisar. Para que, que a gente vai passar perrengue para fazer show de novo, Luna?
2: Não, mas é que Pra ter ah.
0: dificuldade de fazer xixi, a cerveja é cara, multidão suado, som tá ruim.
2: E aí? mas essa é a conversa de quem detesta, por exemplo, ir para o carnaval, que não entende por que alguém vai para o centro do Rio de Janeiro às sete da manhã, ficar no meio de 400 mil pessoas até às sete da noite, que é assim que funciona o carnaval, e é maravilhoso por isso. É, eu acho que as empresas de evento, bom, elas estão sofrendo barbaramente, né? a gente teve a notícia do fechamento do NIMED Hall, uma casa gigantesca em São Paulo, a gente teve a notícia do fechamento da casa de Francisca, uma casa minúscula e maravilhosa acabou no comigo, de São acabou Paulo. Comigo. É, então a gente está vendo o impacto real disso, né? Então quando a gente dizia assim, puta, a gente entrou no Zoom e nenhuma empresa quebrou, empresa para burro quebrou. É uma catástrofe econômica mesmo, é, em várias áreas. Nessa de espetáculos, é chocantemente terrível. Abrir, eu acho que alguns negócios novos. É assim, a gente está no meio de uma crise, então não dá para a gente tentar passar pano e achar que é, como negócio esse momento é bom para alguém, além de, sei lá, quem faz delivery. Tem algumas situações muito específicas que são boas, mas a gente viu, né cara? o PIB teve uma queda de quase 5%. Então foi, de fato, trágico. Mas eu achei interessante a gente achar esse lugar da live, que porque parece que não é nada, mas só o fato de ter, você estar tendo a mesma experiência, no mesmo tempo que uma outra pessoa que está em outra cidade, em outra situação, isso já é rico. E, e eu acho que a gente vai continuar com alguma coisa disso. É que, claro, como qualquer coisa que é uma monocultura, fica chato. né? É, o Zoom que você é obrigado a fazer o dia inteiro é chato. Mas, cara, quando a gente tiver pô, três reuniões presenciais e três por Zoom, vai ser uma delícia a gente descobrir que, cara, não precisa atravessar a cidade duas vezes, que é o que todo mundo meio que fazia, né, cara, todo dia, né, você tem uma reunião, sei lá, você está no Rio, você tem uma reunião no Projac, lá no estúdio da Globo, a outra em Botafogo, a outra em Ipanema, lá em São Paulo, você vai para Berrinha, depois vai para o Jardim, depois vai para Itaim, você fala, cara, Jesus, para que isso, né, mas é, eu acho que essa indústria está se reinventando, algumas do entretenimento se deram muito bem, como a indústria de games, que cresceu brutalmente, né, o tempo de uso aumentou muito, a uh, streaming é outra que se beneficiou incrivelmente também da, da indústria do entretenimento. As empresas que tinham eventos né, ao vivo, essas, as que vão sobreviver, vão certamente incorporar elementos que a gente aprendeu aqui nessa pandemia é, nas coisas dele. Já tinha um pouco, né a gente já viu alguns eventos ao vivo em que tinha uma interação com tela, com pessoas em outros lugares participando do show, mandando frases, as pessoas conversando. Acho que isso vai ter cada vez mais força. Agora, ao contrário da indústria de game ou do streaming, que se deram bem, né, que se beneficiaram de algum jeito, das pessoas estarem mais em casa, com mais tempo para ficar nas telas, é, essas outras estão passando um momento dificílimo. Então, acho que conseguir atravessar esse tal do Liso, do Sussuarão, essa desgraça que a gente está vivendo, eu acho que vão ter uma chance de incorporar alguns aprendizados, alguns elementos, algumas mídias novas que a gente descobriu, como as lives que a Tereza Cristina transformou em um hit de verdade, com audiência grande, robusta, é, vão ser incorporados, eu acho, também aos eventos deles. Talvez tenham dois tickets: o ticket para você estar tá lá no estádio e o ticket para você estar tá na sua casa vendo o mesmo show. Esse era um valor, esse era um dinheiro que jamais entraria na mesa. Talvez seja um dinheiro novo.
3: Acho que até para complementar teu ponto, Luna, acho que vai muito no que a Ju provocou também, é, se a gente der uma marcha ré de um ano praticamente, ali no comecinho da pandemia, todo mundo trancado em casa, as lives explodiram com uma tremenda promessa. Inclusive com muita gente olhando, com olhar de cifras para esse negócio, porque prometia ser uma indústria acelerando muito rápido ali. E a, ela não provou aquele potencial que a gente imaginou. Tá? Aquilo não se comprovou do jeito que a gente imaginou. É, vão, vai continuar havendo, a gente vai continuar tendo, mas talvez aí um pouco do ponto gostamos, uh, trabalhar à distância, eventualmente ver um show, um evento, um acontecimento intermediado por uma tela, legal, melhor do que não ter, mas talvez justamente por termos isso em excesso e termos sempre a possibilidade de ter isso, você cria uma demanda nova, uma demanda pela realidade de fato. É, e aí voltando, até conectando um pouquinho com a SGSW, poucos anos atrás, a turma aqui que tem já vai para o SX há algum tempo, a gente se entusiasmou ali, 3, 4 anos atrás, com realidade virtual. E com a promessa de, eventualmente, você colocar um óculos de visão 360, você coloca uma câmera 360 no assento 23B no Camp nu uh, e de repente você está no jogo do Barcelona. Não, não importa se você está em Garanhuns, no Pernambuco, você está no jogo do Barcelona. Isso, para um moleque de 11 anos, é, é, uma, é uma overdose de sensações. Mas, assim, depois da depois que ele foi no primeiro, no segundo, no décimo, ele vai querer mais do que qualquer outro jovem que nunca esteve nesse evento de 360 de realidade aumentada estar de fato
2: em Barcelona, no Camp Nou. O South By é um bom exemplo, Leviton. Por que, que eles têm um evento físico? E as pessoas gostam de estar nos mesmos lugares, se tocarem, se esbarrarem.
1: Ficar na fila, né, batendo papo na fila. É que eu acho que é muito a qualidade do evento também, a qualidade das conversas paralelas que você consegue ter. Embora no SXSW, na plataforma, a gente tem aquele chatzinho, né? É, eu achei, por exemplo, o chat. Muita gente tentando vender coisas no chat. E menos conversas é, prazerosas, né? É, em paralelo à mesa principal. É, falando um pouco, o, o Vitor falou sobre o Barcelona. E aí, voltando a Barcelona também, eu lembrei de cara. Também nesse momento de encantamento de cinco anos atrás, quatro anos atrás com o VR foi um experimento que fizeram, acho que lá no Tomi Otaki, vocês que são de São Paulo, são de São Paulo, né? Fizeram um tour é, pela Barcelona do Gaudí com VR. Então, você embarcava num ônibus e, e andava por São Paulo, mas, na verdade, vendo a Barcelona. E aquilo é incrível, porque você pensa quantas pessoas não podem ir para Barcelona e podem se sentir de alguma forma mas fico pensando também é, que, que como isso também alarga a imaginação das pessoas e aumenta ainda mais a vontade delas saírem dali, saírem desse pequeno espaço público de um ônibus e, de fato, conhecerem Barcelona. E aí só uma, uma frase também que eu lembrei muito. Uma vez eu, em Havana, né, visitei uma exposição em Havana, e tinha uma frase que era o seguinte, o maior sonho do insulano é sair da ilha. Então, de alguma forma, cada um está aqui nas nossas próprias ilhas durante essa pandemia. E o nosso sonho que a gente alimenta aqui é sair dessa ilha. Por mais que a gente tenha aqui tantos recursos para regar a nossa imaginação, seja VR, seja live, seja show, seja games, o nosso sonho no final do dia, quando a gente coloca a cabeça no travesseiro, é sair daqui e poder explorar esse mundo que é grande demais para nos reter.
2: E a experiência ainda é pobre também, porque é muito recente, né, VR, isso é muito novo, né? A realidade tem 12 bilhões de anos, o VR tem quantos? 20? Pô, vamos dar um tempo né? para ele melhorar. A experiência do South by é, é, VR era meio fraca, não sei quem entrou, mas não tinha muita graça. Talvez com um pouco mais de tecnologia vai ser mais interessante. Vai ser mais legal que a realidade? Puta, sei lá, acho improvável, mas tu bem, já É alguma coisa. Se você tem mais de 30 anos e está escutando essa conversa, VR não é vale gente Está <risos> falando de realidade virtual.
0: Então, mas eu acho que, eu acho que essa limitação que a gente estava falando na, na hora que eu te truquei, eu falei, cara, é, essa empolgação, eu acho que é, a gente sai da pandemia com mais, mais claro o quanto o encontro te entrega né? e eu acho que o STCW é um, é um bom ponto de partida para isso, que é uh, as conversas na fila é, as pessoas que você encontra quando você vai naqueles barzinhos à noite depois de, de fazer a palestra, e aí são as conexões que você faz do conteúdo que você viu, que você achou meio bosta quando você estava assistindo, porque com certeza tinha alguma coisa mais interessante porque sempre o mais interessante está em outra sala com as pessoas estavam muito empolgadas com as palestras que elas viram elas contando de uma palestra e o outro comentando daquela viu e aí você olha a, a luz disso pro que você assistiu e faz muito sentido e você produz conhecimento, é ali é ali naquele encontro, naquela conversa ali naquele ambiente que tem a ver com o cheiro, tem a ver com a comida, tem a ver com o caminhar, que o caminho se faz caminhando, tem a ver com tudo e aí o digital ele planifica isso então, o conteúdo em si é o mesmo. A mesma palestra que você viu, assistiu lá, você está assistindo, você vai ouvir a MWeb, o conteúdo dela você vai pegar no, no vídeo. Não precisa ir até Austin, como o Luna não precisa ir até o Rio só para almoçar com a pessoa, faz um Zoom. Realmente, o conteúdo da MWeb é o mesmo. As conexões que você faz com o conteúdo e como esse conteúdo entra em você, é completamente diferente se você almoçou lá no Rio, com a vista do Rio, abraçando seu amigo, ou se cada um comeu o seu PFzinho se assistindo, entendeu?
2: Isso é evidente, né? e tem muita pesquisa, e não é só no virtual e no digital, às vezes é a diferença entre a apreensão, quando você lê e quando você ouve, né? é muito diferente. É, o que eu acho é que a gente enxergar também como expansões de possibilidade. Quanto mais digital é a nossa vida, e ela tem se tornado bizarramente digital nos últimos 25 anos, mais importante vai ser o, esses encontros sem tela no meio. Só vão ganhar relevância, né? É, eu acho que é só a gente não perder, por conta da fadiga absoluta que a gente está agora com tudo isso, que virou a única possibilidade, é tudo que vem, é, tudo que isso abre de campos, né? Que são maravilhosos e muito bons, especialmente para quem não tem muita chance, né, cara, de ir lá para Barcelona, que não tem a grana para fazer o curso em Stanford. É muito radical essa transformação, mas é imensamente radical. É.
1: E até, até onde nosso lugar de fala também são de moradores das
2: capitais é, que têm muito que acesso, acesso, né? Nós, para 20 dólares para ir para Alça e passar cinco dias. É claro que é diferente, mas é isso que é legal pensar em como é que a gente vai incorporar isso. né? A, a maioria dos chats, eu estou com você, era muito as pessoas querendo vender coisa, que era um pouco o que acontecia naquele primeiro andar no térreo lá de Altsin, né? que era aquela demonstração de produtos. Mas uma das mesas que eu vi, que era uma mesa que era uma discussão sobre regulação de Big Tech, era muito interessante você ver a diferença da, dos comentários em tempo real de quem era europeu ou não americano dos americanos os americanos muito resistentes à regulação, e todo o resto do mundo inteiro, cara, você não está entendendo, está tá mudando assim, coisas estruturais na sociedade, como a democracia, isso precisa ser levado em conta. Então, essa experiência no Salto vai não dá para ter com esse grau, porque durante a palestra, isso era durante a palestra, né? o chat live, né? então era muito legal você ver isso acontecendo, você está lá no, na sala, precisa prestar atenção no que o cara está falando, e depois você vai esbarrar com as pessoas e vai trocar uma ideia. Raramente com gente tão diferente junto. Raramente você vai estar tá na rodinha que vai ter o australiano, que vai contar como é que está sendo o, o acordo com o Facebook lá. O francês, que porra, deram 4 bilhões para os jornais franceses no último ano. O americano, que é contra qualquer coisa. E o brasileiro, que está tentando entender o que está acontecendo ali.
0: A gente falou um pouco de, da, da limitação né, que o digital tem, que eu acho que... É muito positivo da gente. A gente parece muito criança encantada com um brinquedo novo. Então tudo é brilhante, tudo é incrível. Eu acho positivo que a gente perceba que é incrível, sim. É democratizante. É o que eu estava falando. Você não estaria na mesa se a gente estivesse gravando presencial, porque você não está em São Paulo. Então Sim, eu acho que é democratizante, é prático, a gente consegue fazer mais. Tem uma série de atributos que a gente já sabe e a gente já estava encantado com isso da tecnologia. E eu acho que a gente enriquece a visão quando a gente tem uma perspectiva de que, mas não é tudo, tem limitações. Para além dessas limitações, o que, que a gente conseguiu aprender? Você chegou a pincelar, você falou assim, tem coisas que a gente vai levar, que a gente vai aprender, mas eu queria que você trouxesse mais é, nominalmente... O que, que a gente conseguiu criar ou perceber que tabus que caíram e, ou que perspectivas que se abriram para a indústria de entretenimento, então música, cinema, televisão, até esportes, né? esportes estão realmente criando coisas muito interessantes. O que, que esses setores mais tradicionais aprenderam com a, na dor, né? na dificuldade, na, na impossibilidade que possibilidades que se abriram com essas novas plataformas com a tecnologia.
2: A gente viu, né, o que aconteceu, sei lá, no streaming, né? O, o salto que deu. Acho que no Brasil é um bom exemplo, né, cara? A presença do streaming no Brasil nesse último ano e meio aumentou incrivelmente, muita estratégia né, de abrir. Acho que a Globo fez isso muito bem. Né? Como é que você usa uma TV aberta é, para gerar tráfego, interesse e, e, e engajamento num canal de streaming? A gente descobriu esses campos. A indústria de games é chocante, né, cara. É uma indústria que é maior já tem alguns anos do que a indústria da música e do cinema juntas, né, cara? É gigantesco. É, então, a gente vê muitos caminhos por aí. É como tudo, né, cara? Não tem uma uma regra, um santo graal que aparece, eu gosto de lembrar sempre, porque todo mundo fala do Salt bike, não, é o lugar que apareceu o Twitter, e porra, o Twitter é legal, deu certo, né, é, mas sei lá também é um lugar, eu lembro quem estava lá há dois anos, lembra do lançamento do Quibi, Sim. que era um, um <risos> serviço de streaming para celular que tinha o, o Katzenberg, que tinha sido pô, presidente da Disney, presidente da Paramount, com a, com a Meg Whitman, que tinha sido CEO do HP, CEO do eBay eles tinham levantado já naquela época um bilhão e meio de dólares para fazer um negócio que parecia, cara, não é por isso aqui, vai ser uma revolução. Dois anos depois, fechou. Venderam na Bacia das Almas. Então, essas também coisas mágicas não tem. A Amy Webb, né, que talvez seja uma figura importante né, no, no South Bay, uma referência com a, a, o Instituto do Futuro e sempre é, ela tentando enxergar ali dois ou três lances antes, ela fala com clareza, cara, não tenta prever o futuro. É, porque é impossível. E é maravilhoso isso, porque a gente ainda acha que dá mesmo depois da pandemia, né, cara? Como assim? Porra, <risos> a gente não aprendeu nem isso com a pandemia, que não dá pra prever nada, enfim.
0: Não, mas tem, tem umas tendências, tem, um, tem umas bolas que ela levanta, que eu vou até passar pro Vitor aqui, tem umas bolas que ela levanta que, assim, ela fala muito antes e você só vai vendo as coisas, as fichinhas caírem. Você situ... Não, ela é boa, você ela é boa. Si... Ela pesquisa. É, é. Né? Não, você citou aí a, a questão de regulação de big techs, aí eu volto para o Vitor, porque isso é uma coisa que a Amy Webb cantou de um jeito que eu fiquei aterrorizada há dois, três anos, e ela só vem aprofundando isso, que é a questão de privacidade de dados. É o, é o dados. do Big Nine,
1: né? Do livro dela. Qual o livro dela? O Big Nine
0: fala... Gente, ela... Amy Webb falando de privacidade de dados, assim, é de ficar de cabelo em pé. E aí, Vitor, o que, que a gente teve esse ano falando de mudança de modelo de negócio de empresas para se adequar a, ao cenário que a gente tem, às demandas que a gente tem de privacidade de dados, lembrando que estamos gravando na semana em que tivemos mais um vazamento no Facebook. É,
3: eu começo alertando a alertar na turma porque o prato vai começar a ficar um pouco mais vazio, né? A gente não vai ter cookies mais daqui a pouquinho. É, <risos> esse é um primeiro jeito de olhar para a coisa. Mas só lembrar uma coisa aqui do SX, a gente falando do SX muito... Gente, M-Web não é bruxa, tá? Ela tem ali um aparato que ela fica observando e cruzando evoluções de indicadores de setores diferentes, ela cruza esses setores e ela constrói aquilo que, na verdade, são as tendências. E ela mesma dá um pouquinho dessa fórmula mágica dela para a gente ficar um pouquinho mais calmo, talvez, diante dela. Mas eu, eu acho que o ponto é o seguinte, é, privacidade de dados e importância de dados, é, o quão críticos os dados são com relação as possibilidades que as empresas têm para devolver para a gente, eventualmente, melhores produtos e melhores serviços, que sempre foi o discurso dessas empresas, ou talvez o que elas podem fazer, o que quer que elas quiserem com esses dados. E essa é a parte que nos incomoda mais. né Ah, legal, na melhor das hipóteses, você usa esses dados para me entregar isso. Mas e nas outras hipóteses? A gente nunca teve essa conversa. Né? É agora que a gente está enfrentando isso de um jeito melhor. É, com relação a esse X, eu, uma das sensações que eu tenho quando eu vejo os conteúdos, aqui é eu vou falar em geral das palestras em que se falou de dados. Uma das partes que me intrigam um pouco nesse XW é que as pessoas oscilam entre o catastrofismo e o wishful thinking. As duas coisas distanciam a gente da realidade, né? distanciam a gente do acerto. A própria MWeb erra bastante, só que a gente tem percepção seletiva, né? memória seletiva, a gente lembra do que ela acertou. Uh, falando, uma das coisas que eu mais gosto sobre previsões, previsões catastróficas é que elas costumam falhar catastroficamente, essa é a melhor parte uh, porque são exageradas porque são entusiasmadas demais e é o nosso traço característico aqui né? a gente se entusiasma, você usou um termo Ju, que eu acho super adequado a gente, a gente ainda está aprendendo um monte de coisa é como se nós fôssemos crianças mesmo a gente está se lambuzando, celular, quem aprendeu a usar esse negócio até hoje? Ninguém aprendeu a usar a gente dá muita importância para essa telinha plana aí ao longo do nosso dia eu arrisco dizer mais do que ela merece. E a gente ainda vai se dar conta disso ao longo do tempo. Do outro lado, o que eu chamo de wishful thinking, é, eu acho também que a gente muitas vezes se ilude com a conscientização. Eu não sei, eu tenho lá as minhas desconfianças se a maior proteção, se a maior regulação, se a maior vigilância sobre o que são feitos com os nossos dados estão vindo da base, estão vindo dos consumidores. Eu acho que não. É, eu acho que a gente tem uma capacidade muito grande, como cidadão, como consumidor, de nos entusiasmar, de ceder alegremente pedacinhos da nossa cidadania ao, a troco de algumas distrações. E a gente cede feliz.
0: De espelhinho, né? É tudo que é tudo que brilha, né? Tudo ai, é um espelhinho, ai que coisa linda, nunca vi. Bora, bora. A
3: gente acha super bonito, super descolado, chegar numa mesa em São Paulo falando sobre mídia e falar, cara, tem que proteger, tem que cuidar e tudo mais. Aí a gente sai dessa discussão super crítica e cidadã, chega em casa e faz um download de um joguinho. É, e está lá no, no, nos termos de aceite do joguinho todas, todo o direito que você está dando para as empresas pra, em troca daquele prazer, daquele prazer efêmero, daquele prazer fugaz. Ora, entregando valor funcional de verdade, assim troca financeira ou de serviços, ou de comida ou qualquer outra coisa, quer seja entregando distrações e joguinhos, a gente cede alegremente mesmo tendo consciência disso. É, eu acho que não vai vir de baixo, não vai vir da maior conscientização. Eu acho que nós temos a sorte de ter um grupo de pessoas, um grupo de ou de empresas ou de comitês, de entendidos é, de questões políticas e de cidadania versus tecnologia, que estão olhando para essa, essa situação como se fossem deputados dos dados, como se fosse uma grande assembleia tentando cuidar da gente nesse sentido. Revolução Francesa, quem fez não foi o povo. Não foi exatamente o povo, o povo foi enxergado ah, para quem estava cuidando ali de amadurecer e fermentar alguns conceitos de cidadania que estavam se mostrando irrefreáveis naquela época. Eu acho que a gente está passando por um momento parecido. Ainda bem que tem gente cuidando disso muito melhor do que eu. Eu sou um cara altamente educado com relação aos perigos e aos riscos e ao uso de tecnologia e mídia, mas eu estou cedendo alegremente, a troco de pequenas distrações, as minhas informações para empresas que me dão ali um joguinho ou que me dão uma ferramenta como o Uber, por exemplo. Ainda bem que existe alguém tão entusiasmado para questões políticas, regulatórias, de cidadania e de direitos, como tem eu entusiasmado com a minha carreira na iniciativa privada, querendo cuidar disso por mim. Então, assim, eu sou um pouquinho cético. Eu acho que, que vamos avançar e já seguimos avançando muito. Mas eu só não acho é, que, diferentemente do que eu vi no SGSW, esse negócio vai vir de baixo. Não vai vir de baixo. meu palpite aqui, não.
0: Muito bom. Como você vê é, que essa discussão entra dentro das empresas? Porque é interessante essa crítica que você traz, né? De como a gente é, faz uma dissociação cognitiva impossível, né? A gente defende uma coisa na mesa do bar, vira e faz uma coisa completamente diferente. Eu também vejo isso nas discussões teóricas, como, por exemplo, na SSW. Todo mundo vai falar tem que fazer, tem que mudar e tal. Mas na hora de dentro da empresa, você é o cara que assina, como que a gente faz essa transformação? Porque ela não é pequena, ela não é simples, né? Da onde que começa a mudança? Como que você vê que essa discussão de privacidade de dados está sendo feita dentro das empresas?
3: Eu, eu acho que ela começa no cara que cuida da estratégia. Porque quando você tem a turma é, que está ali pensando no produto de amanhã, na feature, no, no dispositivo, é, e como é muito próprio do mundo da tecnologia, né, é, os gestores de produto têm é, uma caixa de ferramentas nunca vista na história da humanidade em termos de você experimenta e testa coisas com, com horas de antecedência, assim, só com horas de antecedência. Essa turma, o estímulo deles é absolutamente de curto prazo está todo mundo olhando para OKRs and KPIs né? é, e são cobrados por isso. O cara da estratégia também é cobrado por indicadores de desempenho, mas uh, o bom cara de estratégia uh, é aquele que está olhando para a perpetuidade da companhia, é aquele que está vendo dali 5, 6 uh, anos, eventualmente não por civismo, não por bom mocismo, está vendo, por exemplo, um risco regulatório. Se eu não fizer isso, vão fazer por mim. Se eu não cuidar desse negócio, vem aqui o Cade americano e, e me fatia, por exemplo. Então, é, as boas pessoas de estratégia, eu acho que elas têm essa capacidade, principalmente no mundo muito profissionalizado, é, que é o dos Estados Unidos, por exemplo, eles estão vendo isso. Eles podem até ter uma perspectiva diferente da do europeu com relação a isso, mas eles percebem. Eles já foram chamados a depor é, no Congresso americano mais de uma vez. É, e, e na primeira vez as perguntas são idiotas, na segunda já são melhores na terceira elas tendem a ser boas e talvez na quarta eles não sejam convidados a se explicar, eles sofram leis então eu acho que vai começar pelos caras da estratégia, Ju
1: Posso expandir um pouquinho essa questão dos dados? Porque eu acho que a questão dos dados ele é, uma, é uma parte de uma discussão ética e eu acho que o tema da ética é para mim um dos grandes temas do SXSW sempre que você vai falar de tecnologia ou de inovação e acho que a questão da ética ela vem Aparece aí repetidamente na Amy Webb, no Ival Harari e uma série de outros palestrantes aí. E aí, quando a gente olha não só para proteção de dados, para o Big Data, enfim, mas a gente olha pra, para é, é, inteligência artificial e todos os usos que vão ser feitos, é, acho que tem um ponto aqui super importante que, que eu vejo também se repetindo, né? A falta de formação em ética de toda a cadeia produtiva né? É, então, assim, um médico para se formar é, e o Val fala isso, aí me fala isso. Ele precisa lá cumprir créditos de ética. Ele precisa entender quais são as consequências das decisões dele no dia a dia. Um programador hoje não, não é, não estou falando nem no head de estratégia, eu estou falando do cara que está lá colocando tijolo, tijolo do nosso mundo digital. Ele não tem uma formação em ética. Ele não sabe ou ele não é estimulado a pensar quais são as consequências daquilo que ele está criando. Então, para mim, esse é um tema assim espinha dorsal de quando a gente fala de tecnologia, de inovação, que aparece repetidamente é, nos autores. É, tá dentro, da, Tem que estar tá dentro das empresas. Eu acho que essa é a grande interrogação. O quanto está dentro das empresas ou o quanto ele está restrito a tribos dentro da empresa, mas ela não, ele não está de cima a baixo, né, verticalizado aí, é, é, e democratizado em todas as empresas. E aí juntando isso vem o, o Fernando falou sobre é, regulamentação. Então, quando a Web começa a cenarizar, a né, fazer os seus exercícios lá quantitativos e qualitativos de cenário de futuro, eu vejo aí claramente que ela coloca de dois cenários. Né? Ela olha ali para essas pra as seis grandes empresas americanas é, nadando sozinhas ali na, né, no mundo da inteligência artificial, soltas, né? Soltas, completamente soltas ainda do governo, já as, as três chinesas não, elas né, cresceram muito amarradas ali ao, ao governo central chinês, e ela coloca essa bifurcação. Ou as empresas vão fazer uma transformação ética radical por dentro, ou elas vão sofrer aí o jugo da é, regulamentação. E você não sabe como vem essa regulamentação. Pode ser uma realmente uma regulamentação progressista, bacana, que vai é, proteger as pessoas ou ela pode simplesmente estar é, tá desatrelada de qualquer processo de inovação e acabar asfixiando aí, é, transformações que a gente poderia viver. É, acho que tem aí prós e contras nos dois lados, acho que ela tenta mostrar um pouco isso, mas eu acho que ela tenta fazer também uma chamada radical para ação ética dentro das empresas agora.
3: fazer um, um complemento à a, a, a Carla. É, é engraçado, a gente hoje está falando de código e dados. Uh, antes, um pouco mais para trás, a gente estava falando de, de automóveis e armas, por exemplo. Uh, mas assim, eu, eu concordo muito com o que a Carla está dizendo, porque uh, uh, no fundo a origem dessa angústia, ela é a mesma. Engenharia sem filosofia dá merda, uh, porque a gente produz ferramentas que hoje estão apontadas para frente, mas amanhã ela dá meia volta. Uh, eu acho que esse alerta é um alerta bem legal. É um tipo de coisa que a gente vê no SXSW. Uh, e, inclusive, na faculdade que eu cursei, uh, a turma de engenharia tinha que fazer cursos em filosofia uh, para entender um pouquinho para que que a gente desenvolve ferramentas. A gente não desenvolve ferramenta pela beleza da ferramenta. A gente desenvolve ferramenta pelo homem.
0: É engraçado que a gente está é, falando disso e eu vou desligar aqui e vou começar a gravar na sequência um podcast sobre o livro Piano Mecânico do Kurt Vonnegut, que é um livro que foi é, é, publicado na década de 50 e faz exatamente esse questionamento de uma maneira brilhante. E aí eu jogo para vocês de volta, já que o Vitor está falando que a gente está aprendendo ainda e a Carla traz toda essa questão de regulamentação, né? E a gente sente claramente, achei interessante o Vitor falar, da primeira vez as perguntas são bobas, da segunda vez as perguntas não estão bobas, daqui a pouco não vamos fazer pergunta. Como a gente tem essa sensação de que, Nada é o suficiente, de nada do que a gente construiu consegue dialogar com essas novas ferramentas. E aí, o Edward Wilson, um sociobiologista, ele tem uma frase super famosa para tentar dar conta disso, é que a gente tem emoções paleolíticas, instituições medievais e tecnologias divinas. Ou seja, ele tenta sintetizar nessa frase que nem nosso cérebro, nem na, sua, na nossa sociedade consegue dar conta do tamanho dessas transformações, do tamanho do impacto, das possibilidades que essas tecnologias, cada vez mais sobrenaturais, abrem para a gente. Como vocês veem, né? A gente estava falando aqui um pouquinho de, olha, ou a gente vai regular por dentro da empresa, ou a gente vai regular por instituição, talvez tudo tenha um preço por isso. Como é que vocês acham que a gente vai caminhar agora e que, que palestras, que conversas interessantes vocês viram nas XSW desse ano para tentar dar conta desse dilema, né? A gente está com grande poder, a gente acabou de descobrir o fogo na mão e parece que nada consegue conter ele. Talvez a gente... É, é, devaste a floresta antes de conseguir, de fato, cozinhar algum alimento, mudar os metais e conseguir dominar esse fogo. Como que vocês estão vendo? É, como é que a gente pode é, dominar essa tecnologia maravilhosa que a gente tem em mãos?
2: Acho que a primeira coisa é a gente reconhecer que a gente está no meio de um momento muito louco de transformação. Eu tenho certeza que daqui a 100 anos, nos livros de história vai ter uma data que vai ser entre, sei lá, 1995 e 2005, que vai ser tão importante quanto 1789, a Revolução Francesa. Eu não sei qual vai ser o marco, se é o lançamento do Facebook, o que diabos que vai ser. Mas tem isso aqui que a gente está no meio dela, que é essa, essa revolução digital muito poderosa, que tem um impacto gigante. Então, também em nosso favor acho que a gente tem que se dar um pouco de desconto. né? É, quanto tempo demorou para a indústria petrolífica ser regulamentada? Quanto tempo demorou para a indústria ser regulamentada? né, cara? Vamos lembrar, na Europa tinham é, é, crianças trabalhando é, 18 horas por dia até o final do século XIX, que o negócio tinha sido criado, sei lá, pouco mais. vai, Primeira revolução industrial, 50 anos, 70, isso foi bem legal. Então, estamos assim, no meio do processo. Acho que ele está avançando rápido. A conversa de regulamentação, que a gente ouvia muito de ativista de esquerda, né? E, e americanos em especial, que estavam lá onde isso nasceu, né, cara? E, e é legal a gente lembrar que isso nasceu na Califórnia, que é um lugar que... Foi o um lugar que inventou a contracultura do mundo. Então, a indústria da tecnologia nasceu junto com a contracultura. O livro de cabeceira do Steve Jobs era a autobiografia de um iogue. É, esse, esse pendor ético, essa aspiração humanista, ela está de algum jeito ali. É claro que isso se perde muito rapidamente quando vira essa indústria é, bilionária, trilionária, se eu for somar todo mundo. Mas acho que a gente está aprendendo, a gente está aprendendo rápido, talvez não tão rápido quanto a gente gostaria, mas, cara... Está andando é, essa conversa de regulamentação nos Estados Unidos, o lugar da livre iniciativa, o lugar do capitalismo porra, mais poderoso do mundo, seria impensável. E hoje é natural, né, dos, sei lá, dos sete pré-candidatos democratas, né, a, a presidência, o Biden acabou sendo escolhido, quatro deles são bandeiras muito fortes de regulamentação. E, e eles estão de algum jeito nesse governo. Né? A Elizabeth Warren, que teve num South bay a dois ou três South pai ela falou lá, né, it's time to break up the big tech. Ela foi muito clara com isso. Né? Ela falou, quebrar a big tech que não é destruir a big tech, é criar mais oportunidades, é ter uma internet mais diversa, uma internet mais livre, uma internet mais democrática, uma internet com mais competição. É uma internet com mais capitalismo, não é com menos capitalismo. Porque às vezes a gente fala, parece que, cara, querem que Cuba seja administrada, que Cuba seja administradora, né? não é isso. É, é para né? ter mais liberdade. Por outro lado, às vezes, isso é uma, é uma desvantagem competitiva. O Kai-Fu Lee, que estava nesse South Bay, que é um dos grandes especialistas em inteligência artificial do mundo, é um cara que nasceu em Taiwan, cresceu nos Estados Unidos, né? foi professor do MIT, se não me engano, e é um dos grandes especialistas em inteligência artificial do mundo. E ele fala, cara, a China ultrapassou os Estados Unidos, e talvez tenha a ver com o fato de ser um Estado centralizado que manda todo mundo ir numa direção, tem dinheiro para burro e bota interesse. Agora, a gente está disposto a abrir mão dessa liberdade para isso? Eu não, eu prefiro ter um pouco menos de inteligência artificial.
1: Ele, eu assistia dele também, gostei muito. Ele é autor também do AI, AI Superpowers, né? que ele conta como é que a, como é que a China escalou e houve ali também uma grande reserva de mercado, né? Para as três grandes chinesas, Baidu, enfim.
2: Cara, eles têm um bilhão e 200 milhões, é muito gigante tudo. Gente,
0: nem existia nem existia inteligência artificial quando o Kurt Vonnegut escreveu Piano Mecânico e já é esse o tema do livro. Já que a gente é meio burro, já que a gente não sabe, o computador vai fazer o cálculo e vai dizer o que é o melhor caminho e é só ir. Vai lá ler na distopia, se é uma delícia esse mundo delicioso, onde todas as decisões são otimizadas, as melhores decisões. Vai lá, vai lá ler pra ver que delícia.
1: Eu, é, eu queria também fazer um comentário né, sobre a palestra dele, que foi o que eu mais pensei State também. É, enfim, ele fala muito ali sobre o futuro do mercado de trabalho, né com AI avançando cada vez mais rápido. Acho que a discussão no Brasil de AI ela é muito pequena, é como se não existisse quando, na verdade, está pegando fogo no mundo inteiro. É, então, ele fala ali, ele vai falar sobre as profissões que vão sumir, as profissões é, que são complexas ou criativas e que elas vão sobreviver a ai, 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 né? Fiquei muito chateada, porque acho que vão sobreviver assim, são CEO, acho que já não dá, cientista, eu também não tive essa formação, artista, não tem tanto talento, então chega um momento que você começa a ficar um pouco preocupado, não só por você, mas pelos seus filhos, pelos seus netos. É, mas, enfim, tem também ali toda uma visão positiva, que eu acho também uma visão muito californiana, entende? gente também tem ali uma positividade californiana, às vezes, nesse discurso de que é, a AI vai liberar a humanidade dos trabalhos repetitivos e braçais e cansativos para que todos tenhamos tempo livre, para sermos criativos, explorarmos nossa forma mais aflorada de ser humano. Então, eu, eu modulo um pouco essa positividade, que pode ser uma positividade tóxica quando a gente olha para países como o Brasil. Mas eu acho que, assim, tentando falar aqui alguma coisa bem positiva, que eu acho que eu fiquei ali, não tão positiva, mas mais um call to action mesmo, é que, no final, ele fala muito sobre o papel da criatividade e da educação desde cedo para o pensamento crítico, para o pensamento ético e para o exercício da criatividade. Então, eu acho que se a gente vai sobreviver de alguma forma a esse avanço muito avassalador das tecnologias e das inovações, vai ser investindo nessas áreas. E ele fala um pouco isso, eduque seus filhos para isso. Eu tenho filhos pequenos, então, foi um recado que, para mim, ficou muito forte como o mais importante do que eu socar, meu filho, de conteúdo, de informação e de dados e de séries históricas, como o Vitor falou ali no início, né? Que é o que a gente estava muito apegado até hoje, essa formação clássica, né? É muito pegada, é realmente investir nesse campo. É ética, é criatividade, é pensamento crítico. Então, isso, assim, acho que ficou para mim como um... É como uma chamada, sabe?
0: Então, para encerrar, qual é o papel da arte e da cultura na construção do futuro que a gente quer? Não do futuro distópico, mas de um futuro em que esse fogo faça coisas incríveis para a gente.
1: Que arte e cultura são insubstituíveis e acho que são trabalhos essencialmente humanos. né? A máquina vai tentar reproduzir isso, mas ela nunca vai chegar exatamente no sentimento humano que é produzir arte e consumir arte.
2: Luna? Nossa, a arte é profecia, né? poesia é um pouco profecia, é, os caras enxergam coisas que a gente tem uma dificuldade incrível de verbalizar e concretizar, né? porque a gente continua lendo a história de um grego que demorou 10 anos para voltar para casa, né? é, 4 mil anos depois que ela foi escrita, porque aquilo diz respeito à vida da gente hoje, aos amores, aos medos, à morte, ao desejo, que são centrais. Tudo isso que a gente está falando aqui de inteligência artificial, de tecnologia, está ligado a isso. Né? São coisas que a gente usa para isso. As redes sociais são sobre isso, sobre você querer dizer um pouco quem você é, você se conectar com outras pessoas. É sempre sobre esse primata estranho, com emoções complexas que a gente é. Então a arte sempre vai ser farol e, e um jeito de você expressar e eventualmente de você sobreviver a esses momentos difíceis. Né? Eu acho que as lives da Tereza Cristina eram terapia é, para todo mundo, ou para muita gente que estava ali. Então ela tem um poder que é inspiracional, tem um poder que é reparador, e tem um poder de farol, assim, de na hora que o mar tá mexido demais, cara, você sabe um pouco para onde apontar e seguir em frente
0: muito bem, gente, queria agradecer muito que conversa inspiradora, que conversa rica, eu acho que a gente tem que reconhecer que é um momento difícil de se estar criativo, de se estar vibrante, né, vocês conseguiram por uma hora aqui me mergulhar em outra sintonia me trazer reflexões é, muito gostosas, muito ricas muito obrigada por isso, viu
1: valeu, valeu gente, foi um prazer valeu, Ju